0: Plano Geral, Com Flávia Guerra
1: e Thiago Stivaletti.
2: Meu nome é Ebanu, venho te felicitar, sua atitude...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando mais um Plano Geral, o seu podcast de cinema e séries de TV, chegando à edição 61. Não esqueçam sempre de seguir a gente no Instagram, arroba plano geral, underline podcast. Vocês acabaram de ouvir aí o grande Luiz Melodia cantando Ébano, uma música dele de 75, Luiz Melodia, que eu amo de paixão e que nos deixou, já vai fazer... É, quatro anos aí em 2017 e que é tema de um documentário maravilhoso, Todas as Melodias que está em cartaz no Inedit Brasil o festival de documentários musicais que a gente já vai falar dele aqui daqui a pouquinho vamos ter Jaqueline Vargas, a grande roteirista de Sessão de Terapia que estreou a quinta temporada na Globoplay mas vamos falar um pouquinho de Nedite. Bom dia, Flávia Helena, Flávia Guerra. Posso chamar de Flávia Helena? Não sei, falei.
2: Pode, pode, deve, estamos em casa. Flávia Helena, gente, só vocês saberem. Eu não tenho Helena no nome. Eu não tenho Helena. O mais interessante... Tá no RG dela,
0: sim. Eu vou tá no RG dela, não tá não, tô brincando. A
2: pessoa não tem nome composto e as me dão nome composto. Aí é mais interessante, gente, o que é a vida. É que uma grande amiga nossa, Luciana Pareja, que a gente ainda vai chamar para cá... Ela não descobriu, ela, a nossa amiga há 25 anos, desde o jardim de infância, e ela descobre outro dia mesmo que eu não tenho Lena no nome. Isso é que é um nome que eu devia mesmo ter. Né? A história provou. Enfim, Flávia Helena pois Guerra. É.
0: Na faculdade, lá se vão 20 anos, a Flávia me apelidou de Barry. Por causa do Barry White, eu só coloquei um Helena a mais no nome dela ali. Pusemos só um Flavinha Helena. Mas ficou bonito. É
2: chique, eu também acho. Vamos falar do festival Inedite ou Inédit. A gente chama como, como achar melhor, mas... Eu, o que importa é que esse é um super festival. Eu sou suspeita para falar, adoro a equipe do festival. O Marcelo Alite é um grande curador e ele mesmo escreveu para mim lá no Twitter que eu fiz o post do festival e falou, olha, deu trabalho esse ano, mas que bom que ficou legal. Olha, eu entendo que deu trabalho, ano de pandemia, né, Tiago? A gente sai e aí não é tão fácil o circuito de festivais, por vários motivos a gente sabe que estava embolado. Mas olha, 13ª edição linda, mais de 50 filmes, Todos praticamente gratuitos, só o do Moby, que foi o um filme de abertura, que tinha um preço minúsculo, de R$ o resto tudo gratuito. Então, eu acho assim, o Brasil é um país apaixonado por música, né? Acho que essa é a nossa grande característica quando a gente fala de cultura. E filme sobre música dá samba, né, Tiago Pra fazer aqui um trocadilho bom.
0: Pois é, eu, eu confesso que é um festival que durante uns anos eu fiquei meio desconectado dele, não acompanhava, é, achava uns documentários pequenos. Mas é, é isso que você falou, assim é, é impressionante como o Brasil é rico em música e lá se vão mais de 20 anos de retomada, muita gente já foi cinebiografada, né? já ganhou documentários, se você pensar aí, Tom Jobim, Vinícius, Chico Buarque, Betânia já teve dois, Nana Caymmi, muita gente já foi biografada, mas sempre tem quem encontrar tem sempre gente nova para você ainda fazer um documentário novo né você olha a seleção desse ano a gente tem por exemplo a Alzira Espíndola que é uma, uma super cantora do cenário independente paulistano né um talento assim gigante ganhando documentário próprio com nome lindo aquilo que eu nunca perdi e tem também, por exemplo, o Chico Mário, que é o irmão mais novo do Enfio e do Betinho, né que era um grande violonista, ganhando também um documentário próprio. Sem falar aí de outros que a gente até já tinha visto não É Tudo Verdade, nova chance para rever, como Jair Rodrigues deixa que digam. Né? Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também, faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra
2: lá, vem pra cá. É, não, olha só, isso que o Tiago falou alguns. Eu, eu tô louca pra ver, vou aproveitar né? Pra, pra, pra ver o Secos e Molhados, que é sobre o João Ricardo, que foi um dos fundadores, né? que também tá aí na agenda de shows do, do Inédito esse ano. E é, é um filme que fala pra mim de, uma, de, um, de um bandas, grupos, que fez parte da minha formação de infância. Assim, eu lembro dos meus pais ouvindo, toda a discussão importante sobre né, a história da música brasileira contemporânea, tem os secos e molhados. Né? Então, assim, é muito bom, porque a gente entende, não é só música, assim, é história, é o um movimento cultural brasileiro. Assim, ó, a gente ainda tem, vai ter Mano Brown, né, Carol Conká, olha só que legal. Uma nova mulher. <risos> sobre o hip hop João Bosco, Aldi Blanc, Zeca Baleiro, a gente, tem muita coisa, vai ter show do Nazi, Nazi que é uma entidade né, da música, não, 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 claro, brasileira, mas paulista e paulistano, você pensa em Nazi, você pensa na música de São Paulo. Então, assim eu acho muito, muito bom esse recorte todo né que, que a curadoria faz da música, mas com um olhar 360. E aí eu destaco mais uma aqui, Thiago, que faz essa ponte incrível e mostra o quanto a música brasileira viaja, né? que é o Brincando de Maracatu. Conta a história da Aline Morales, que é uma das super difusoras, principais difusoras de Maracatu, em Toronto, no Canadá. Fica imaginando, né? Cê, imagina aí, gente, que não assistiu ao filme ainda, aquele frio do Canadá e a galera com a alfaia de Maracatu, eu que, né, eu não, não posso nem dizer que eu toco, mas já fiz muito, várias aulas de Maracatu. E, e, eu, e é um ritmo que eu sou apaixonada talvez um dos meus favoritos no Brasil então adorei esse filme né? dirigido pelo um brasileiro que é filho de russo com um brasileira e cresceu no Canadá e faz essa ponte toda e viajam, vão, vão conferir o grupo Estrela Brilhante do Recife, acompanham esses ensaios, então assim eu acho que esse é um filme que é bem simbólico nesse sentido Cheguei meu povo
0: Cheguei pra vadia! Cheguei Cheguei, meu povo Cheguei pra vadiar
2: Cheguei, meu povo Cheguei pra
0: vadiar Pois é, gente, Maracatu, Nação Estrela Brilhante que é um grupo riquíssimo do Recife, né? Brincando com o Maracatu do Mike Filipov em cartaz aí na Mostra Brasil fora de competição, divulgação da nossa querida Mafê, Maria Fernanda Menezes um beijo gigante pra Maria Fernanda e vários outros né? todas as melodias eu vi ontem acabei de ver o filme muito material de arquivo, assim, cenas de, de, de Luiz Melodia em shows, assim, imagens que eu nunca tinha visto. É, muita, muita coisa relacionada a Zezé Mota, que foi uma das grandes musas de Melodia no começo de carreira. Zezé que tinha uma carreira forte de cantora nos anos 70 e que ajudou a lançar várias músicas no Melodia. Tem uma cena, Flávia inacreditável deles fazendo algum show num palco nos anos 70 e eles estão cantando Negro Gato e aquela energia dos anos 70 e ele grita Negro ela grita Gato ele grita Negro ela grita Gato e eles vão se jogando no palco e se abraçando cara imagens assim muito ricas assim é, melodia que é um cara que sempre foi muito respeitado mas claro né podemos imaginar teve todas as dificuldades de um artista negro para ser aceito no, no grande mainstream né demorou até ele ser validado ali como um grande cantor de MPB junto da da, da, da elite da MPB né? e tem muitos depoimentos da, da, da mulher dele, da viúva também, contando dele na vida pessoal. Cara, um filme delicioso, de menos de uma hora e meia, assim, que passa, passa lindo, assim, gostoso de ver. Não,
2: delicioso. E aí eu deixo uma última dica aqui, a, pro, a, pro, a programação internacional também está incrível, mas eu gosto sempre das retrospectivas, porque a gente vai formando aí o olhar. E tem uma homenagem para o D. A. Penny Baker, que é um dos grandes mestres do cinema, do documental, não só da, do gênero musical, mas ele fez muitos documentários políticos, sociais, e esse estilo que a gente fala de cinema direto, que a gente se vira e mexe, a gente comenta aqui, que é aquele cinema documental que não tem entrevista, aquela coisa sentadinha, né? a hora da entrevista. Não, é livre, câmera na mão e o diretor observando a realidade acontecendo ali. E quem é que é o retratado num dos principais filmes aí? Bob Dylan, Don't Look Back, é um clássico de 1967. A turnê do Bob Dylan quando ele tinha 23 anos pela Inglaterra, uma turnê acústica, né? ele ainda não estava na fase elétrica. É uma delícia, então você vê a intimidade do Bob Dylan, é um filmaço. E tem também o Monterey Pop, que é um filme sobre um festival de música que começou aí, gente. Abriu a porteira dos festivais como a gente conhece hoje, né? Antes mesmo de Woodstock e todos os outros que vieram depois. Então tem mais quatro curtas-metragens do Penny Baker e ainda vai ter um bate-papo com a diretora. Chris Hedges, que era mulher, viúva do Penny Baker, que faleceu, infelizmente, em 2019, parceira artística, enfim, é um papo super especial. Então, eu acho bacana o festival, porque é isso, festival também é um lugar de encontro, não é só da gente ver filmes. Então, fiquem ligados, porque tem programação, como eu disse já, de show, outros debates que vão ocorrer. Entra lá no site, gente, www.inédit-brasil.com ou se você procurar inédit edit Brasil, que você já acha tudo lá no Google, facinho de assistir. Eu sou o D.A. Pennybaker e eu sou Bob Newerth. Você já viu como esse filme particular tem film sido co-optado yeah. so tantas vezes yeah. recentemente?
0: Yeah. É isso, né? In-edit-brasil, né? Ou in-edit-brasil.com. Entra lá no site, tem a programação toda e da programação já joga para a plataforma para ver os filmes, né? Já cai direto na plataforma própria ali para assistir os documentários. Fiquem cartaz até domingo agora, dia 27 de junho, tá? Até este domingo, programação rolando, não percam. Flavinha, vamos falar um pouquinho de série?
2: Bora, vamos lá. Essa
0: semana, bom, saiu em quase todos os jornais aí, matérias, destaques, meu amigo Bussunda, inacreditavelmente, o tempo passa, o tempo voa, faz 15 anos que perdemos Bussunda do cassete Planeta, né, Cláudio Besserman Vianna, o famoso Bussunda, num episódio inacreditável, né, que assim, as pessoas nem lembram muito, mas Bussunda estava com a trupe do Caceta cobrindo, fazendo esquetes de humor na Copa da Alemanha em 2006, e aí, gente, uma, uma fatalidade misturada aí com um grande incidente, né? Bussunda foi comer, é, fez um almoço gigantesco, comendo a joelho de porco, tomou muita cerveja. E aí o colega Cláudio Manuel chamou ele, vamos bater uma pelada agora? Bora, vamos bater uma pelada. Ele foi jogar futebol, passou mal, é, o documentário descreve muito bem aí o dia né, do incidente, passou a noite inteira passando mal e quando foi socorrido no dia seguinte de manhã, estava passando muito mal e, e assim, é, apagou, realmente apagou, não teve nem tempo dos médicos o levarem para ambulância, assim, né? uma morte muito triste, foi um buraco aí na, na, na história do, do, do Cassete Planeta, né. eles tiveram que continuar sem Bussunda. É sempre é, estranho a gente imaginar essas fatalidades, ainda mais no meio de um grupo de humoristas que tem que trabalhar fazendo os outros rirem, né? É muito triste. Sériezinha em quatro episódios da Globoplay, dirigida com direção geral do Cláudio Manuel. Para quem não tá ligando o nome à pessoa, Cláudio Manuel é o famoso seu Creyson, né? O seu Creyson famosíssimo aí. Ele que, que já virou documentarista, né? Já fez, inclusive, outros documentários. Sempre teve um, um amor aí pela direção. E, e o que é muito legal da série, Fla... É que são quatro episódios, os três primeiros episódios contam a trajetória de ascensão aí do Bussunda. Claro que conta, acaba contando da ascensão dos cacetas juntos, né? Tem um episódio todo dedicado aí à entrada deles na Globo, no TV Pirata, eles fazendo os primeiros sketches de TV Pirata que a gente ama. E, e aí conta a história aí é, durante três episódios. O quarto episódio é dirigido por ninguém menos do que a Julia Besserman, que é filha do Bussunda. E que tinha 12 anos quando o Bussunda morreu, em 2006. Vamos fazer as contas, hoje ela tem... 27 anos apenas, e é ela que comanda esse último episódio, e esse último episódio tem 15, 16 minutos em que uh, conta em detalhes aí o, o episódio do acidente, né? o episódio de como o Busunda morreu lá na Alemanha. Os outros 20 minutos do episódio são dedicados a Júlia, que é de uma nova geração, tentando entender os limites do humor e questionando muito o humor do pai, do Busunda e o humor dos caceta, que visto do ponto de vista de hoje é um humor bastante machista, né? Bussunda cantava, por exemplo, uma música que dizia Mãe é mãe, paca é paca, mulher é tudo vaca. Isso era uma música de 1988 que é, foi tida como uma grande música engraçada de humor. Então, a Júlia questiona, afronta e vai atrás de novos humoristas Fábio Porchat, Danilo Gentili, a Noêmia Vieira, que a gente lembra é a atriz negra do, do, do Porta dos Fundos, engraçadíssima, que faz quase todos os esquetes do Porta dos Fundos agora. É, a Júlia vai atrás de novos humoristas para ouvir sobre os limites do humor. Então, muito interessante ver essa filha tentando entender o humor de um pai com quem ela não conviveu. Né? Como vocês podem ver, o Bussunda está bem de saúde, ele não morreu. Ô, Bussunda, você está vivo? Quando começam a fazer documentário de amigo é que a gente está ficando velho. É bom, Reinaldo. Você sempre foi velho, né? Eu sou vintage! Você é feia assim mesmo ou tá chupando limão?
1: Não, fui atropelada por um carro alegórico ali. Bussundas sempre foi uma figura, né? Eu quase
2: me apaixonei pelo Bussundas muitas vezes. Eu não consigo entender. É interessantíssimo, né? Fora que a gente tá nessa tendência... É, vocês já veem aqui que eu sou apaixonadíssima por documentário, estudo documentário, dou aula de documentário, enfim. Então eu gosto desse tema. Como a gente está nessa tendência de documentários de família, mundialmente, tá, gente? Dos mais autorais aos mais, né, pops. E é muito legal trazer isso com a filha de um personagem como o Bussunda, né? Eu adorei como, né, saber disso porque é isso, desmistifica, investiga, atualiza sem assim, julgar porque todo aquele humor do caceta teve seu tempo, seu momento e sua importância. Né? E
0: aí a gente tem os depoimentos, por exemplo, você tem o Fábio Porchat dizendo com toda razão que é muito cruel analisar o humor fora do tempo em que ele foi feito né? e que é difícil Exatamente. ficar simplesmente condenando os cacetas hoje. Aí tem, por exemplo, o Danilo Gentili, que é um cara que eu não admiro nem um pouco, na verdade, o pensamento dele, político principalmente, e, e que defende que não, que todo humor tem que continuar sendo feito de qualquer maneira, que ninguém questiona os limites da ficção ou, ou enfim de outras coisas, mas fica questionando os limites do humor. Mas tem, por exemplo, a Noêmia, que é uma comediante negra, dizendo, falando do pai, que também tinha os seus machismos, né, que ela perdeu o pai, que era uma pessoa muito machista, mas que também é impossível você continuar fazendo qualquer humor que você queira, quando já se tomou consciência da, 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 dos outros pontos de vista e das barbaridades que eram feitas antes e que não se viam, né? Então, a partir do momento em que se toma consciência, dá para o humor ser de qualquer maneira, ela defende que não e eu concordo. Enfim.
2: É, eu também acho, concordo. É, é muito complicada essa discussão. O que não dá é para nós estarmos, no momento contemporâneo, defendendo um humor velho, né? Isso não dá. Então, o humor tem que evoluir, né? Um dos grandes nomes, eu acho, por exemplo, é o Adnê. Acho que o Adnê faz um humor sofisticado e ao mesmo tempo popular, né? E não faz essas piadas aí de tio do pavê. E quando faz, ele também faz alto humor por estar fazendo isso. Então eu acho o Adnê um gênio, E né? o
0: próprio Porta dos Fundos que faz um humor assim, né? Cheio de palavrão, desbocado, irreverente. Às vezes resvala um pouquinho para um certo machismo porque tem aquela coisa um pouco humor de moleque. Mas que tem muita atenção, né? Que está é, aí sempre é, expandindo seu elenco, trazendo atores negros, ator, atores de diversidade múltipla, e, e tem muita atenção, na verdade, a. a a todas as minorias e para não fazer nenhum humor exatamente ofensivo para diversos grupos. Né? É isso, a série, a série tem apenas quatro episódios, está super bem editada, eles não tem dó em mostrar, justamente toda vez que eles falam no, no machismo dos cacetas, eles mostram é, esquetes e coisas muito pesadas dos cacetas, humor com anão, humor com mulher feia, eles mostram, eles não tem medo de, de, de se olhar 15 anos depois, e ver o que era feito e ver que mudou. E muito legal do Cláudio Manuel abrir esse espaço para a Júlia para questionar justamente o humor deles, né? Ele fala realmente, nós envelhecemos, né, de certa maneira, estamos, fazemos parte de uma geração antiga, então dá esse espaço para a Júlia fazer o seu, o seu próprio julgamento. Muito bom. Nessa série vai falar tudo mesmo, inclusive daquele dia que o Bussunda acordou de tanquinha. Não dá spoiler, pô. como diria o Bussunda, fala sério.
2: E agora pra terminar, né Tiago, a gente vai terminando o primeiro bloco, na verdade, antes da entrevista a gente vai ter que falar de cinema. a <risos> Não que a gente não esteja falando até agora, mas a gente falou aí dentro do festival inédito. Uma estreia, vamos trazer a estreia da semana, um filme que foi premiado em Tribeca, tá em cartaz no Mubi, Swallow. Fala mais sobre esse filme que eu sei que já está dando muito o que falar.
0: Pois é, menina, foi dica do, do nosso amigo Guilherme Scarpa, querido amigo jornalista do Rio de Janeiro, que tem um blog ótimo de dicas também, sigam lá, You Must Go Blog, ele põe dicas toda semana aí de filmes, séries, novelas e tal. E foi ele que me lembrou desse filme, eu tinha lido há muito tempo atrás sobre o Swallow, que é um filme, como o próprio nome indica, né? Swallow em inglês é engolir, é a história dessa moça que começa a desenvolver a compulsão de engolir objetos. E, claro que vocês podem imaginar que assim, são vários tipos de objetos, inclusive objetos perfurantes, pontiagudos, enfim, ela, ela, ela cria essa obsessão de engolir coisas. E é a história dessa, dessa moça, que é uma dona de casa, casou com um rapaz de uma família muito rica, riquíssimo. o filme se passa numa mansão assim, espetacular, e acaba de ficar grávida né? tá grávida do seu primeiro filho, enfim aquele cenário de família feliz né? tipo a protagonista tem tudo para ser uma mulher feliz, mas ela não está feliz e ela acaba desenvolvendo essa compulsão por engolir objetos é, é o primeiro longa desse cara, que é um cara novo, chamado Carlo Mirabella Davis é, o primeiro, primeiro filme dirigido por ele e, 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 cara, um filme que começa num, num crescendo assim, que vai num clima muito estranho, uma direção de arte muito interessante, e essa atuação da Halle Bennett, ou Hayley Bennett, não sei como é que fala o nome dela, que faz a protagonista é, muito, muito, muito perturbada desde o começo, mas ao mesmo tempo muito humana. A gente sente a dor dela junto com ela e um filme muito exato assim na atmosfera, em criar essa atmosfera da compulsão por objetos e foi muito comparado, Flávia, quando passou em Tribeca, ao bebê de Rosemary, ao clássico bebê de Rosemary do Polanski, porque tem um pouco essa, essa situação da mulher grávida que a família do marido quer controlar a todo custo, né, aquela situação do tipo a gente já não tá gostando muito de você, você não parece ser a Nora que, que eu pedi a Deus mas é, como você está grávida do meu futuro herdeiro, então agora a gente tem que controlar a sua gravidez. Foi muito comparado ao bebê de Rosemary por conta disso, mas é um filme muito mais centrado na protagonista do que era o bebê de Rosemary, que eu acho que era um filme mais de ensemble, assim, de elenco em grupo. Né? É um filme muito, muito interessante, é, como você falou, premiado em Tribeca, que estava ali meio escondido na, na, no acervo do MUBI, mas que merece muita atenção. E eu quero muito, depois que você veja, para me dizer, porque assim, é, como a gente tem discutido muito ultimamente, né? um diretor homem filmando essa compulsão de uma mulher uma protagonista feminina com um drama forte. Eu acho que ele mandou bem, que ele, sabe, ele entende um pouco o drama dessa personagem e vai. Mas que, quero muito ouvir de, de espectadoras mulheres se elas acham que a personagem foi realmente bem construída assim para ser defendida dessa maneira.
2: Ah, eu acho essa discussão ótima. Nós chamamos aqui nossas ouvintes, os ouvintes também, mas as ouvintes, comentem aqui com a gente, galera que escuta a gente. Vamos trazer essa discussão lá para o nosso podcast, quer dizer, para o nosso Insta, hein, gente? Plano Geral, underline podcast, para a gente... Tá sempre conversando por lá e eu também prometo vou assistir essa semana e também trago minha opinião. Adoro que a gente vai retroalimentando aqui. Estou aqui. Eu
0: Today. É isso, e roteiraço americano, muito bem construído, você não sabe muito para onde o filme vai e tem um desfecho incrível, assim, tanto o que acontece, como a maneira que é filmada, é muito, muito, muito interessante, sem spoiler aqui, só para dar mais vontade de ver, Swallow, é, como, como escreve engolir em inglês mesmo, S-W-A-L-L-O-W, -L -L Swallow, fica a dica aqui do MUBI.
2: É isso, e agora, Thiago, a gente tem nossa convidada da semana vamos para essa conversa super deliciosa, nós amamos roteiristas, vocês sabem disso. Então, hoje é o dia da gente ter uma conversa muito boa.
0: E o Plano Geral traz agora uma convidada que a gente estava louca para trazer aqui, uma roteirista que a gente adora e admira há muito tempo, responsável pela grande série Sessão de Terapia, que virou aí uma, uma, uma série estabelecidíssima no Brasil há cinco temporadas, chegando à sua quinta temporada agora pela Globoplay. Começou lá atrás com a primeira temporada, ainda com o um analista vivido pelo grande Zé Carlos Machado em 2012, três primeiras temporadas, e a partir da quarta também pelo grande, enorme Celton Mello. Jaqueline Vargas, muito bem-vinda aqui ao Plano Geral.
1: Oi, gente, muito, muito obrigado por terem me convidado. É, fico muito feliz de estar aqui, falar de sessão, falar de roteiro, enfim, muito obrigado mesmo.
0: Já que primeira temporada 2012, você imaginou que quase 10 anos depois estaríamos aqui falando de sessão de terapia?
1: Olha, eu, eu vou ser sincera, eu, 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 eu nunca poderia imaginar que a série teria essa vida tão longa, tá? Tá? É, e o engraçado é que, é, me parece, né, o produtor depois pode confirmar isso, mas eu não fui a primeira opção para ser chamada para adaptar a, a primeira temporada. Outros roteiristas... Pegaram o projeto e, tipo, não quiseram o projeto, não se deram bem com o projeto e acabou caindo na minha
2: mão. Bateu o medo, né? Olha, eu entendo, né? Porque a série já veio com sucesso da original de Israel, a americana, já tinha milhões de adaptações pelo mundo milhões, não, né, gente? Mas muitas pelo mundo. E é difícil, né?, dar essa, essa cor local. E manter o formato e trazer o Brasil pra dentro de um, um consultório, né, gente? É um mundo que você leva ali pra dentro, né? A terapia
1: não é uma consultoria. Não é uma coisa pontual. A única coisa que eu posso fazer é te escutar. Te ajudar a se escutar. E assim você pode, talvez, encontrar outros caminhos. E, assim, o, a primeira temporada era muito fácil de adaptar é, tinha um personagem lá que era complicado, que a gente tinha que realmente refazê-lo, porque a gente não tem essa pessoa no Brasil, no, culturalmente não existe, né? Mas, assim, é, era muito boa. A, a primeira temporada do Hagar Levi é impecável, impecável. Então, é, assim, adaptação, eu acho o seguinte, se for bom, se você não vai conseguir fazer nada melhor do que aquilo, não mexa, não mexa, entendeu? Tá? E aí, a partir da segunda... A, a, na verdade, o original termina na segunda temporada. O israelense só teve duas temporadas. E aí, a, com, como a gente tá, pretendia, de repente, né? Vamos, será que vai ter... A gente consegue fazer uma terceira? Aí a gente pegou e já modificou é, mais da metade da segunda para poder, justamente, ter uma continuidade. Então, quem vê a segunda original e vê a segunda brasileira já percebe uma grande diferença... Na, na narrativa, né, e até em alguns personagens
0: já. Ô o, o Jaque, uma pergunta que eu acho que inevitável, assim, quando um roteirista vai fazer uma série policial ele se cerca ali um pouco das suas, suas fontes ali, né, policiais delegados, você tá falando de terapia, primeiro eu quero saber se você tem uma relação sua, se você é uma Analisando se você faz terapia e como é que é a, o seu papo? Imagino que você consulte e fale também né, com psicólogos. Como é que é isso?
1: Nós temos, temos consultores. É, é, na terceira temporada, a gente teve um, um psicólogo, Luiz Berni, Aí na, na quarta temporada, Ricardo Goldenberg, que é um psicanalista maravilhoso, lacaniano. É, na quinta também, tevemos, o Goldenberg continuou. E aí a gente pediu também a consultoria do Daniel Cooperman. É, mais especificamente para o personagem do Rodrigo Santoro mas assim, eu tenho uma relação com a terapia, é, é muito interessante porque eu é, me formei em artes cênicas, né gente é. e trabalhava com corpo né? Meu, minha, 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 a minha praia era expressão corporal, olha só a viagem da pessoa, e aí eu me especializei em corpo, fiz psicomotricidade terapias corporais leitura corporal, blá, blá, e aí, eu falei, chegou uma hora que eu falava, ou eu vou seguir por aqui, vou realmente entrar em psicomotricidade, ou eu vou, vou virar roteirista, porque eu não queria mais dançar, não queria mais dançar nem interpretar. Aí, eu acabei, entendeu, indo para o roteiro. Quando começou a sessão de terapia, caiu na minha mão, eu comecei a lembrar de coisas muito longínquas, sabe? Começou a me dar uma, uma nostalgia. Né? Eu faço análise, eu falo que a minha análise é maior de idade já, né? Ela é maior de idade, ela dirige, entendeu? ela bebe, né? Então, as pessoas falam, mas como assim, com o mesmo analista? Não, eu gosto de variar, fica quatro anos com um, cinco anos com outro. Vamos ver outra linha? Vamos ver. Eu já fiz quase todas as linhas. E aí, é, eu quando terminou a terceira temporada, é, isso foi em 2014, né? Em 2015, eu comecei a estudar psicanálise. Entendeu? Aí eu fiz uma pré-formação, e agora eu terminei, acabei de, ter, acabei de terminar uma formação, é, vou começar outra ano que vem, porque é o, é o tipo de coisa que você estuda continuamente, não tem... Aliás, a palavra formação é uma palavra muito esquisita, porque não tem formação, né? Entendeu? Tem informação, você vai lá e se informa e continua se informando, e se informando, e se informando. Então, assim, eu comecei... Só que quando eu comecei a estudar, que eu voltei a estudar em 2015... Eu não fazia ideia que a série fosse voltar. Porque a, a notícia que nos foi dada no final da terceira temporada é que, pô, olha, foi bom enquanto durou, mas acabou. Né?
2: Então, pra mim, eu falei, ah, vou estudar psicanálise porque eu gosto. Mas você foi assim, se apaixonou tanto dentro do processo e foi. Porque já é apaixonante mesmo. Tiago, aliás, vou contar aqui: sempre fala que quer estudar psicanálise, não é, é Tiago? Ah, eu
1: aconselho. E, e aí foi isso, aí eu comecei a estudar e, de repente, em 2018 o produtor me liga e fala, Jean, você não sabe. Eu falei, não sei, me conta. E aí veio a notícia que a sessão ia voltar e foi uma grande surpresa. Mas eu acredito que assim, a experiência, nesse caso, que é uma coisa tão delicada, ter toda essa bagagem de análise e estudar lá e ter a consultoria dessas, dessas pessoas tão feras, né, faz uma grande diferença. Porque não é uma coisa que você pode blefar né, é, brincar ali, é uma coisa séria, né, então é, eu fico muito feliz de ter esse mínimo respaldo para trabalhar.
2: Caio, por fora
0: você é um terapeuta estabelecido, mas por dentro você ainda é uma criança. Vamos falar um pouquinho aqui rapidinho da, da quinta temporada, novos pacientes, a gente tem aí a Manu, papel da Letícia Colinha aí, que é uma, é uma mãe de primeira viagem, que está tendo depressão pós-parto, está tendo muita dificuldade em, em, em entrar nesse papel da, da mãe e da maternidade, né? Depois a gente tem o Tony, que é um motoboy cujo grande conflito, cuja grande questão com o, com o, com o analista Caio no começo ali é, é não aceitar fazer a terapia de graça, né? Isso incomoda ele, é a coisa de sentir que o analista talvez esteja fazendo algum tipo de caridade para ele. A Giovana, que tem um problema de sobrepeso, né? E muitas questões de identidade ligadas a isso. Lídia, que é uma enfermeira né, que trabalhou num hospital justamente nesse período porrada da Covid e está aí com muitas questões para tratar. E, como sempre né, na, na, na série em terapia, a, a, a quinta sessão da semana é dedicada à supervisão do analista. E agora o Caio, o, o, o Caio, o papel do Celton Mello, trocou a Sofia, que era Morena Bacarin da te, temporada anterior, com quem ele teve aí um lance amoroso bem complicado pelo Davi Greco, que, além de tudo, é um analista especializado em crianças. Queria te perguntar um pouquinho de onde veio essa ideia do Davi lidar com crianças e o quanto isso incomoda o Caio, né?
1: É assim, eu, eu comecei... Na verdade, assim, eu comecei a estudar um, um psicanalista contemporâneo do Freud chamado Sandor Ferenzi. Ferenzi. É que a gente Aqui no Brasil a gente fala Ferenzi. E eu me apaixonei muito pelo trabalho desse cara. Inclusive, o meu professor no curso era o Daniel Koperman, né? É, e ele tem toda essa, essa abordagem, de, né? E quando veio a, a ideia de vamos ter que botar um outro terapeuta no lugar da Sofia, porque uma vez que teve uma transferência erótica que foi para o ato, fica meio complicado ela continuar né trabalhando com ele. Vamos ter que mudar de terapeuta. A primeira coisa que me veio à mente, eu assim, pô, esse cara... É, esse cara, é, a linha dele é essa, entendeu? Foi a primeira coisa que me veio, foi instintivo que esse cara teria esse lance mais com a criança, com a criança e com a criança traumatizada que todo mundo tem em algum em algum grau uns um, em muito pouco graças ao Senhor outros em um grau maior, né? Mas assim é é isso, né? Tem uma criança dentro do adulto, né? então assim eu pensei logo nisso porque eu acho que o Caio se encaixa nisso, né? Aquilo que aconteceu já passou por uma ele, ele passou por muita terapia na vida e ele achou que estava até resolvido mas esse retorno da mãe, entendeu? Balança a, a quadrilha dele, entendeu? Sacode o tabuleiro dele, né? E a quinta temporada é essa notícia, né? Que ela é, morreu, né? Então, assim, é, é, é aquilo, né? Ela, ela mal volta e ela já abandona, né? Então, assim, é, foi, foi, foi instintivo pensar nessa linha, entendeu? Acho que foi até uma coincidência porque eu tava estudando isso. Mas...
2: E a... E a, você se sente mais segura como roteirista tendo agora mais ferramentas de estudo mesmo de psicanálise ou você acha que você conseguiu... Né, eu acho, mas enfim, é legal ouvir você dar conta disso com propriedade nas primeiras temporadas. Como é que você... Mudou pra você isso? É,
1: eu acho assim, é, sempre muda. É, porque assim, tô mais velha, sou outra pessoa agora, né? Mais análise, enfim. É, a gente vai mudando com o tempo. É, eu acho que, assim, as primeiras temporadas foram boas. A gente teve assessoria e foi bacana, tá? É, eu acho que agora é, não é que está melhor, está diferente. Tem um, um, um quê diferente? Porque eu tenho um olhar um pouco diferente. Não que eu... Eu não sou aquele tipo de roteirista que acha assim... Ah, não, para escrever esse papel, o cara tem que ter... A gente só pode escrever o que a gente tem vivência, tá? Eu não... É, é, eu sei que é um assunto polêmico, mas eu realmente acho que, se fosse assim entendeu, né? Não teríamos obras nenhuma. Entendeu? eu acredito na pesquisa, eu acredito é, no exercício do, do, do artístico do roteirista de interpretar o ponto de vista de outra pessoa, tá? Entendeu? Então assim, é, eu acho que ter, ter pesquisado, ter estudado, saber mais, claro que ajuda, mas eu acho que qualquer roteirista que fizer o seu dever de casa, tá? Entendeu? E tentar se, se cercar disso, ele vai poder dar conta de praticamente qualquer papel ou qualquer personagem que ele vai ter que desenvolver
0: a gente está aqui falando com a Jaqueline de sessão de terapia mas vale lembrar que ela é uma roteirista que joga nas 38 pontas do campo de futebol já fez novela fez Floribela na Band, que foi um super sucesso tem novela na Record, Terra Prometida fez Malhação Viva a Diferença que é uma das melhores malhações aí, né? uma das melhores temporadas que a Globo já colocou no ar e também lançou recentemente o seu livro de poesias Aquela que não é mãe, pela Buzz Editora e aí eu queria te perguntar um pouquinho, Jack, sobre, assim, para mim, saltou aos olhos, assim, o livro Aquela Que Não É Mãe, que você vai tratar dessa questão, é, como você mesma já, já citou aqui, a questão do Caio, do personagem do Celton, é essa questão de uma mãe que o abandonou criança, né, isso é muito é, tratado ali, principalmente na quarta temporada e agora na quinta, e ainda tem esse personagem da, Lot da Letícia Colin, que também tá com essa questão, então eu queria que você falasse de onde vem esse, esse seu interesse, se isso é uma, da, da sua vivência mesmo, é um assunto que te interessa.
2: É, para mim também saltou, vou acrescentar aqui pro Thiago, faço a mesma pergunta, porque para mim saltou muito também essas, né, a mãe perpassando.
1: É, não, assim, eu falo que muito do que você escreve é o seu sintoma, né, é o seu problema, é o seu, seu nó, é o seu calcanhar de Aquiles, né. Eu, eu, assumi, eu, eu me interesso muito pelo assunto da maternidade. Inclusive, a ideia da, da quarta temporada é um personagem que foi feito em, em homenagem à minha mãe. Foi inspirado na dona Dadá, né? É, então, assim, é, eu acho que a figura materna é uma, é uma figura muito importante. E existem muitas discussões sobre maternidade, sobre o quanto a maternidade pode é, jogar a favor da mulher, jogar contra a mulher quanto isso ainda é uma, uma pressão, quando isso ainda é uma obrigação, né? Então, assim, é um tema que eu gosto muito, tá? E eu, eu persegui a maternidade, eu fui aquela pessoa que quis ter filho e não tive, e aí depois eu cheguei à conclusão de que eu nunca quis ter filho, enfim, foi um processo grande, tá? E o livro, basicamente, é isso, o livro são anotações, são, são poesias, né? Mas São poemas, né? Mas, assim, são coisas que eu escrevia para mim e que eu guardei, né? E no começo desse ano eu resolvi dar uma olhada no material, porque eu tenho essa mania de ler poesia e escrever umas coisinhas, né, antes ou depois de trabalhar, tipo, sabe, para dar uma arrumada nas ideias. E aí eu mandei para um amigo meu, editor, o Anderson Cavalcante da Buzz, e ele, ele não, não, mandei numa semana na outra, ele me liga dizendo que queria publicar, né e foi uma surpresa né eu não esperava entendeu é, eu mandei para ele ver o que que ele achava isso isso porque me chamou a atenção também quando eu fiz uma limpa dos anos todos de, de, dos escritos a quantidade de material sobre o mesmo tema também me saltou aos olhos então eu reuni tudo e mandei para ele né mas é um tema que assim é é um faz parte do meu universo assim eu eu gosto de, de desse assunto eu acho que no final das contas todo mundo tem alguma questão com a mãe, né? É... Tem até uma, acho que não foi ainda o episódio que tem essa fala, então não vou falar para não dar spoiler. Mas assim, <risos> mas eu acho que é uma questão a mãe, né? Porque é o primeiro, é a sua entrada no mundo, a mãe ou a pessoa que vai fazer a função de mãe para o bebê, né? É, é a pessoa que apresenta o mundo para aquele ser. Então é uma figura muito importante que você carrega de alguma maneira, que é o caso do Caio. né? E muitas mulheres, hoje em dia, no caso da Manu, né? que quis tanto ter esse filho, a idealização da maternidade e depois a concretização da maternidade, que às vezes é isso, o, sonho, o feijão e o sonho né, às vezes não bate. Mas você não acha, Caio, que a gente aqui, falando da vida, ao invés de viver, a gente não está perdendo tempo? A gente não está indo para lugar nenhum, né? Onde é que a senhora gostaria de chegar com a terapia?
0: quero que você me ajude a morrer. Que legal que você citou a ideia, porque acho que é a minha personagem preferida de toda a série. E logo no começo, só pra lembrar, é uma personagem que fala, né? Chega no consultório pro, pro Celton e fala: Eu quero que você me ajude a, a me matar. né, Ela chega com essa vontade de morrer e aí vai começar o tratamento. E lembrar também de um episódio da quarta temporada, sem spoiler, em que Natália Timberg. Faz uma participação maravilhosa, né? Aí, fundamental na série.
1: Ai, aquele personagem da Natália Timber, eu tava doida pra chegar naquele
2: episódio. É bom que você é apaixonada pelos personagens. Acho que se não for, não tem. Não, né? O roteirista tem que se interessar pelos seus próprios personagens. Isso é óbvio que eu tô dizendo. Mas nesse caso, de sessão de terapia, é, é o íntimo. É íntimo mesmo, né? Sim, eu adoro o episódio do motoboy, né? Que é o Christian Malheiros, que eu acho ele um super ator, porque ele, ele, você, né, ele vai cavucando aquela intimidade perdida ali. É tão bonito você ver um personagem como o dele. E me lembrou quando o Celton falou. Eu vi uma entrevista do Celton no GNT, aquele programa do Papo de Segunda. E ele falou no ano passado, aí isso ficou na minha cabeça, que nesse próximo episódio, nessa próxima temporada, ele queria trazer essa questão né, das pessoas que não têm condição de fazer terapia, porque o Brasil é um país que meio despreza a terapia, isso é coisa de rico, pobre não precisa, né? A terapia do pobre é o par, como o personagem fala. E ele falou, isso é muito importante pra mim, essa questão da terapia, do voluntariado, né? Eu vou trazer. E aí trouxe, tá logo ali, né, e assim, e trouxe de uma forma muito contundente, então eu também queria, acho que são dois personagens que eu gosto muito, da Letícia, assim, todos, mas ela e o dele, acho que é um grande personagem, né. Porque
1: nesse momento de pandemia, muitos é, psicólogos, psicanalistas é, começaram a atender online, né, existe toda uma, uma discussão agora de aonde vai ficar o divã, né, entendeu, porque é online, é a presença online, como é que fica? Mas, assim, é... muita gente começou a fazer voluntariado, começou a atender as pessoas que estavam na linha de frente, né que estavam precisando né? falar, porque é uma situação muito estressante, né? muito desorganizadora. Então, assim, e o motoboy é um personagem que eu sempre... Eu tenho um motoboy que é meu amigo, que trabalha para mim há muitos anos, quase 20 anos, o Braga. E eu gosto imensamente do Braga. E o Braga sempre me falava isso, que em alguns lugares o motoboy é invisível. Você entrega o negócio e a pessoa nem olha na sua cara, entendeu? E aí o cara cai na rua, morre, ninguém sabe, é mais um motoboy, é um motoboy filho da puta que acabou com o meu retrovisor, ah, com o meu espelhinho. Meu... Então eu sempre tive essa empatia, falava, cara, é, uma, é uma profissão de grande risco que esses garotos fazem, esses homens, se propõem, homens, mulheres, né? enfim, se propõem a fazer... Né? Então, assim, quando veio essa coisa, vamos fazer um. Ele está numa. Ele, ele faz, fez um trabalho voluntário e aí tem uma pessoa lá do Pro Bono que ele quer trazer para o consultório, imediatamente veio a figura do, do, do Motoboy. Sim.
0: Aliás, já queria é, é, parabenizar vocês, assim, porque eu acho que o Sessão de Terapia, além de tudo, tem feito esse trabalho lindo de diversidade nas duas últimas temporadas. Né? A gente já teve. O Davi Júnior aí na, na, na temporada passada, que traz várias questões, né? É um executivo negro que tem as suas questões de negritude, mas ao mesmo tempo carrega vários valores machistas em relação à mulher, né? É, como a, a, os conflitos, as identidades humanas vão, vão, vão se novelando. E aí, nessa temporada, é, uma hora eu me dei conta, falei, puxa, homem hétero branco aqui, tem o Celton e o Rodrigo Santoro, né? Porque nós temos. A mulher na primeira sessão, aí nós temos um motoboy negro, a moça negra com sobrepeso, com suas questões, e chamo a atenção aqui para a personagem da Lídia, que é uma grande atriz é, né, de ascendência asiática, a Miwa Yanagisawa, que também é uma coisa ainda raríssima no audiovisual brasileiro, a gente dá grandes papéis para atores asiáticos, né? Não, e
1: ela é, um, é uma coisa absurda, ela, né? É, a Miuá, é, é, ela entra em cena, ela eu, eu falo que é um, é um monstro do teatro. Então, assim, não, não existiria, acho que assim, ó, o papel cai como uma luva para ela. E eu, eu tenho uma, 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 uma paixão por enfermeiro também. Eu acho, desde que meu pai ficou doente, ficou internado, que eu vi uma cena muito tocante, que a enfermeira ia é, limpar um, um paciente que ficava na mesma enfermaria, ela ia tipo de madrugada... E ele, ela ficava batendo papo com o um cara. Aí, um dia, uma chegou e falou assim, eu não sei por que você fica batendo papo com esse cara. Ele tá, ele, tá, ele tá desconectado, ele tá off, entendeu? Tá ouvindo nada, tá sentindo nada. Aí, ela virou pra outra e falou assim, meus pacientes sempre sentem alguma coisa. E continuou conversando com ele e limpando ele. E ela fazia isso de madrugada, na calada da noite, sem ninguém ver. Eu fiquei tão encantada com essa mulher que eu virei fã de enfermeiro desde então. <risos>
2: Dizem que o pior passou, mas, mas se eu tirei licença, saí, voltei e aquela situação toda, não, não sai daqui. Foi muito difícil. Eu tô preocupada comigo agora. Eu sou suspeita, eu sou suspeita. O Tiago até veio falar, ele tava assistindo antes de mim, ele falou, você vai adorar a personagem da enfermeira oriental, porque, e que está na linha de frente, porque eu tenho uma irmã que é enfermeira... Oriental, né? Ela é né, metade oriental, ocidental oriental. E está na linha de frente da Covid desde o início. Então, esse personagem eu acompanho dentro de casa. E eu também sou apaixonada, porque eu acho que é um trabalho e eles agora. Né, eu vejo minha irmã fazendo o videocall. Ela fala, eu fiz um videocall com a família. Eu vou entubar isso, a minha equipe isso. assim. E eu vejo o quanto eles tentam trazer isso para uma coisa cotidiana, né, porque é. Mas, ao mesmo tempo, é muito pesado emocionalmente. Não é algo banal. E a gente... E a gente, né, a gente tenta banalizar, mas não é, cada dia deles é muito, muito único.
1: Né? Emocionalmente muito intenso. Né? E a, a Giovana, eu vou te fazer uma pequena correção, ela, ela, ela tem um problema de obesidade, né? É, e que tem que dar que deu questões de saúde para ela, né? Porque, assim, a minha grande preocupação... Porque, assim, quando você fala de questões alimentares, você pega a bulímica, a anoréxica, é a pessoa que tem aquela desmorfia corporal, porque ah, a pessoa é linda e acha que está estranha, né? E, assim, e, 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 estamos com um problema de obesidade no mundo. As pessoas comem muita porcaria e as pessoas estão muito ansiosas. E tem, tem que descontar em alguma coisa. E aí vão prejudicando a saúde. Crianças com, com diabetes, entendeu? Sabe? Com problemas cardíacos. Então, assim, é, a Giovanna é, é, é um personagem que eu gosto muito. Primeiro que ela é simpática, ela é divertida. E, e, e tem essa coisa de falar, gente, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Não é só a forma, né? Entendeu? Porque ela é uma pessoa que ela tá ali que ela tem que cuidar da cabeça dela para poder cuidar da saúde dela. Então, é um personagem que eu acho também muito interessante, que eu sempre quis fazer um personagem como a Giovanna. Né? Então, assim, fico muito contente com todos eles e o Santoro. Os dois estão incríveis em cena. E é muito interessante, porque nessa temporada, a gente já conhece o Caio. Sabe que ele tem aquele temperamento mas durão dele e tal. Mas nessa temporada, é, ele, a gente vê a criança Caio sentada no, no sofá e o Celton está fazendo é divino o trabalho dele, é muito maravilhoso de ver.
0: Eu fico espantado assim, né claro, somos fãs do Celton há décadas, mas eu fico é, chocado com, com a escuta dele, que é a escuta do analista os contraplanos que tem, o, o paciente está lá falando, 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 mas tem takes dele, escutando, e é uma escuta profunda, você vê que ele está realmente escutando ali, né que é o papel do analista, e ele está, é mais do que isso ele está sendo afetado pelo que está sendo falado né? Ele está reagindo emocionalmente ao, ao que está sendo falado. Ele é, é realmente, para mim, é um dos meus trabalhos preferidos dele dos últimos anos. Assim. Ele está tá muito fantástico.
2: Ele, somos todos fãs. E ele com o Santoro, eu acho que é um embate muito interessante. né? Porque são dois grandes atores que trazem bagagens. Né? E a gente fala, vamos ver como é que vão ser esses dois nesses papéis. E super aconteceu. né?
0: E são eu, quase eu da mesma fãs. idade, né? são quase da mesma é geração. O Santoro começou um pouco depois, né? porque ele já... Estourou mais, mais uh, jovem adulto ali, né? E o Celto é um ator, né? Desde sempre, e desde sempre. Basicamente,
1: na maternidade já estava fazendo uma cena ali.
0: Né? <risos> já estava. Queria te perguntar um pouquinho, pergunta agora para encerrar de jornalista ansioso, saber se já temos uma sexta temporada confirmada e que você falasse um pouquinho. Sessão de Terapia é uma produção da Moonshot Pictures, né? Do nosso querido Roberto Dávila. É. E eu é. sei que você está envolvido em outros dois projetos aí, os filmes Querida Mamãe. E Arigó, estrelado pelo Danton Mello, que você pudesse falar só um pouquinho desses projetos.
1: É, não tenho. Não, não, tenho é, pre, não, não existe uma previsão né, de outra temporada. Ainda. Todavia. A um
0: todavia. Seria os Mas assim,
1: é, a, a série é produzida com uma parceria com a Moonshot Pictures. Aliás, foi o Roberto Dávila que trouxe a série para o Brasil. Foi ele que foi atrás, correu, comprou os direitos e tudo, entendeu? Entendeu? E o Roberto é um produtor muito interessante, porque ele, ele, ele entende de dramaturgia, ele, ele, ele sabe lidar com o um criativo. É muito, é muito, é muito é, gratificante trabalhar com ele. E eu tenho mais eu tenho o Querida Mamãe, que, eu, que foi com a Letícia Sabatella e o Acel Megrei, que já estreou, enfim, que agora nem, não sei nem onde é que está, na verdade. Mas, assim, é, tem o Arigó, né? Que é o Predestinado, que é a história do médium arigó deve estrear nesse segundo semestre, né? deve estrear daqui a pouco, que foi feito com Danton Mello a Juliana Paz, já está é filmado. Eu. E eu fiz um outro filme com o Roberto esse ano, que é o TPM, Meu Amor, ou Monique é TPM, não sei qual é o nome que vai ficar, mas eu, eu gosto do TPM, Meu Amor, que é a história de uma mulher que é, entendeu, é atormentada por uma TPM, desesperadora, até que ela, né, a TPM baixa nela e nunca mais vai embora. E aí ela não sabe o que fazer. Basicamente, isso é uma comédia. É uma TPM eterna. Ninguém
2: merece.
1: É, no começo, ela acha que é castigo divino. Depois, ela começa a ver que tem alguma serventia ali. Tem algo acontecendo. Né? É,
2: ela, com certeza, ela questiona muita coisa nessa TPM eterna. Não tem como.
1: É, não. É, isso, isso foi, e o engraçado, como é, como é que a gente sofre para produzir no, no, no audiovisual brasileiro, né, gente? Porque quando eu escrevi esse longa TPM... Eu tinha uma TPM desgraçada. Sabe? Aquela, aquela TPM que emendava uma na outra. Uma falava outra, outra falava tchau. Ah, né? Feitiço de áquila. falava que era TPM feitiço de Áquila. E aí eu fiz o roteiro. Entendeu? Aí a, o filme foi gravado, foi filmado esse ano, que eu estou na menopausa, né? Eu falei, gente, olha isso, o tempo que levou é para passar
2: isso.
0: <risos> é, é o tempo do audiovisual brasileiro, né? É isso. Mas sair
2: isso que importa. É isso que importa. Já que muito obrigada por conversar com a gente, por trazer um pouco. Eu acho que não é porque você está aqui, a gente sempre achou isso, que uma, uma dos, das grandes né, qualidades, o trunfo do sessão de terapia é ter esse roteiro. Né? E que consegue, dentro mesmo né, dessa pequena câmara ali, que é o consultório, também ter uma linha narrativa ao longo de todas né, as temporadas. E isso é muito importante, né? o grande arco, como a gente fala. Então, a gente parabeniza e a gente ficou feliz demais de falar com você, né, Tiago? A gente é fã mesmo. Obrigado, né? obrigado tá. mesmo.
1: É... Eu que agradeço, entendeu? Vou, Vou falar para os roteiristas que trabalham comigo. Gente, olha, o pessoal gosta da gente. É, mas eles sabem.
0: Mas gosta mesmo. É uma série que dá vontade de voltar correndo pro divã, se a gente ainda não tá fazendo, ou tá naqueles períodos de entre safra de terapia, dá vontade de voltar na hora, porque você vê o quão interessante é, né?
1: Não, e muita gente que nunca fez, ficou curioso de fazer, porque também desmistifica um pouco, tira a terapia daquele lugar de, ai, coisa de doido, entendeu? Sabe? né? E até porque a gente tem que ter uma certa, um certo cuidado e carinho com o doido, porque... Se ele é daquela maneira, é a maneira que ele achou para viver, então não tá calma nessa hora, minha
0: gente. Não, desmistificar é e se colocar no lugar do outro, né? Acho que esse é o grande lance da série, como você falou, se colocar no lugar do Motoboy, se colocar no lugar de uma pessoa obesa o que ela passa, nem que seja ali por 20, 25 minutos de episódio, a gente tá se colocando no lugar do outro, né? É maravilhoso. Parabéns. Ai,
1: gente, Nossa. muito obrigada. Obrigado mesmo, viu? Obrigado beijo.
0: você. Um beijo, um beijo já. Beijo grande.
1: Tchau, tchau. <música>
2: você ganha pra me enganar? E quando você paga pra me ver sofrer? E quando você força pra me derreter? Sou forte feito cobra.